Hierdie is nie een medische adviesprogram nie, maar wel een program waarin daar dikwils inlichting dier kenners gedeel word rakende verskye gezondheidskwessies. Vir persoonlijke raad of advies, raadpleeg jou medische dokter of seelkundige Groot Trauma op Groot FM 90.5. Het is bykans 8 minuut oor 8, goeienavond, het is woensdagavond in tyd vir Groot Trauma, ek is Pieter Tloete, saam met Dr. Jakko van die Kerk, soos altyd. Goeienavond Pieter, my naam het allemaal by die huis, lekker om weer hier te wees. Jakko is natuurlijk directeer by Montana, sy trauma eenheid, trauma met 24, en dan ook sy eie praktijk in Montana, en elke woensdag op sy post om samt met die program aan te bed, dankie Jakko. Jakko, ons kyk na so paar nie stories wat nies gemaakt het, en ek wil bykie hoor wat is jou opinie daar rondom, en ek begin so met iets wat nou redelijk baie nie is, van sy afgelopen paar dag, en het gaan oor prins Charles, of, of nie prins nie, koning Charles, um, sy gezondheid, mm. en ek meen nie nie oor sy um, kankerdiagnose, uh, of althans sy herstellende procedure, vir die vergoede prostaat het op nie die kolig laat val op juist prostaatkanker en prostaatprobleme. Ja, Pieter, ek dink, dit is een van die, van die onderwerpe waarvan meeste mans glad nie wil weet nie, waar hulle glad nie wil praat nie, jy gaan nooit op my braadvleesweer staan en praat oor wie is jou eroloog nie. Um, jy gaan ook nie oor die onderzoeken praat nie. Um, en dis hoekom dit een van die, van die, van die siektes is daar buiten, denk ek, wat rechtig waar onderskat word. Um, as mens kyk na die statistieke Suid-Afrika, nou, statistiek Suid-Afrika is eigenlijk maar redelijk stadig, want hulle het onnacht 19 data as eerst in maart 2023 bekendgestel. Maar die nietste dan nou uit die aard van die saak wat, wat geverifieer is, is in 2019, was dat mykie meer as 3.500 sterftes in Suid-Afrika alleen weens prostaatkanker. Um, en dan as mens gaan kyk na die voorkomst van prostaatkanker, is het so amper 60 uit elke 100.000 mans, dit is nogal baie. Maar wat mens vergeet is, eindelijk ons allemaal, hier van die ouderong 35 af, we gaan ons met prostaatvergroting, of benigne prostaathypertrofie, is die mooie term daarachter, wat een nie kwaadaardige um, vergroting is van die prostaat in een normale variant. Partij mens is vinniger as ander, afhangend van jou genetische materiaal, en oor erfelijkheid uh, faktore, maar ons allemaal um, wat mans is, sal oor, die, of oor tyd begin met, met prostaatvergroting of BPH of benigne prostaathypertrofie. En ek denk die belangrike goed is om vir mense daar buiten te sê, um, wat is een vergrote prostaat? Vergrote prostaat is nie kanker nie, vergrote prostaat is gewoonlik nie dan die vergroting, maar het begin gewoonlik met, met een paar specifieke symptome, um, aan die ene kant um, voel het jou blaas is vol, maar as jy gaan om te urineer, dan vat het lang voor die urine begin vloei, so jy die aarseling, um, jy het een swakker stroom is altyd, jy weet, as jy um, hierdie jong oukies van 15 en 16 vat, dan kyk hulle weekend die verste urineer, maar um, jy, jy, jy kan dit glad nie meer doen as jy vergrote prostaat het nie, want daar is nie rechtige kompressie nie, um, jy het onderbreking van die stroom, met ander woorde, jy sal urine vloei hee, maar van tyd tot tyd krijg jy totale onderbreking van die stroom buiten jou beheer, en dan aan die einde van die dag um, krijg jy onvolledige blaasledeging en jy voel asof jou blaas leer, of volledig geledig het, maar um, jy krijg die nadruppeling so baie keer een lekkasie in die onderkleren, wat vir baie mans dan een groot probleem is. Die oomlik wat een van die symptome begin, denk ek, is die moeite waard om te begin by jou huisdokter, jy kan die eroloog ook gaan sien as jy, as jy contact het met die eroloog, en dan is dit een groot evaluatie, uit die arts van die saak, directale onderzoek, wat alle mans, denk ek, um, oor, oor bekommerd is, maar boonbal dit die PSA, of die prostaatspecifieke antigeen bloedtoets, 
ons doen ook sonar, um, want die, die prostaat word eindelijk in zones verdeel, buitenzone, um, middelzone, en dis die middelzones wat gewoonlik vergroot en nie kanker is, nie is baie keer die buitenzones en die achterste loop van die prostaat waar die kanker sit, en mens kan baie keer dit ook met die sonar dan um, diagnoseer, mens hoef ek bekommer te wees, waar gaan die sonar heen nie, het word op die buik gesit, die sonar proop, um, en dan die aard van die saak kan mens dan biopsies neem, ook om te besluit. Die is daar, ek sien die nietste op die, op die uh, in technologie, is daar ook MRI gedoen word van die prostaat. Word nog nie ooral in alle centrums gedoen nie, maar um, MRI word ook die is daar ingespan om prostaatkanker te, te diagnoseer. Um, en op grond daarvan kan mens dan besluit. As het net een vergrote prostaat is, kan mens baie keer met medicatie um, verbeter die vloeie en die symptome as het dan erger word, of die medicatie werk nie, um, as het net een nie vergroting is nie, dan kan mens gaan, daar is verskye chirurgische procedure is beskikbaar, en dan uit die aard van die saak, as dit een kanker is, dan gaan mens waarschijnlijk of dan nou chirurgie ondergaan, of wat hulle noem brachytherapie, wat dan eindelijk een vorm van bestraling is, waar jy hierdie klein saaikies wat radioactief is in die prostaat plant, in, in theater onder narkose, wat dan die prostaat um, jy weet, bestraal, of dan uh, radikale prostatectomie. Um, so ek denk, dit is die groot, groot goed, dit is die goed waar jou eroloog vir jou gaan, gaan baie meer, meer inlichting gee. Um, ek denk die belangrijkste is, dat as een mens, um, moet dink, wanneer gaan die mens vir hierdie onderzoeken. As daar een sterk familiegeschiedenis van prostaatkanker of prostaatprobleme, dan moet die mens hier van die ouderom 35 af begin kyk op die jaarlikse basis. Um, vir die meeste andermans hier van 40 af op, is het ook een goeie idee om jou prostaatonderzoek gereeld te doen. Um, dit is nie so, so eenaardig en, en sleg as wat die meeste mense um, dit maak nie. Ek dink as baie eindelijk al vir hulle stories al buiten, wat nie rechtig waar um, die waarheid is nie. En um, ek denk die belangrijkste is, mens hoef nie ook te begin by die eroloog nie. Begin by die algemene praktisein, dis waar die basis is, siftings, basis siftingstoetse gedoen word, en as daar dan rede is tot kommer en sê toepaslik verwijs word, is die belangrike goed, denk ek, achter die hele prestading. En wat denk jy gaan nou gebeur met, ons weet nie baie van, van koning Charles mm. sy conditie af nie, maar moet hy bekommerd wees? Um, ek, ek ben hy is ook al oud, ek ben 75. Ja, kyk, toe ek gestudeer het, had, het ek een professor voljoen gehad by, by wat die hoofd van eerologie was, en hy het altyd gesê, ouwens, hier tussen 75 en 80, kom met prostaatkanker, dan gaan jy nie radikaal optreden nie, want dit is een baie starige of stadig groeiende um, kanker. Um, so ja, hy is al ouderig vir so groot operatie, maar deesdaase ontwikkeling is so, so goed, dat waarschijnlijk gaan hy iets soos een brachytherapie kry, wat um, dan die interne bestraling is, en dan die ander optie is dan ook um, medicatie, daar is verskye medicaties wat dramatische effect het op prostaatkanker op hulle ouderdom, as hulle hoorieskoos vir, 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 vir narkose of chirurgie, En um, al wat daar slecht is, dat um, mense seksuele funksie al beinvloed kan word met die medicatie, um, as mense dit gebruik, wat sekerlik nie op 25 veronderstel is om een groot probleem te wees, maar vir baie mense is dit nog een groot probleem. 
Um, maar ik denk, ja, mensen moet bekommerd wees voor enige kanker, maar prostaatkanker is gelukkig een van die stadiger groeiende kankers oor die algemeen, um, verspreid direct um, in die weefsel omliggend die prostaat, so blaas toe of, of penis toe of rektale um, kant toe, en dan die algemeenste verspreiding wat de mens gewoonlik krijgt, en ons, ons doen het als deel van die stadiering of die, die om te kijken hoe ver is die kanker al gevormd, en, en gevorder is om larig extrale of scans te doen, waar mens dan jou limbale metastases of limbale verspreiding van, van, van prostaatkanker kan sien, larig verspreiding is gewoonlik een baie algemene manier, en is een baie klassieke manier om dit te sien. Dan is het een redelike gevorderde geval al, maar oor die algemeen is het een baie stadig groene kanker, en baie, baie effectief behandelbaar, so mens het vroeg optel. So net om op te som, ek denk is baie belangrijk, as jy 35 jaar en op is, en is mm. man, gaan elke jaar vir jou toets en ek denk meeste medische fondse mm. um, geef jou gratis toets elke jaar, ja. so, so doe net. Net die nacht ons bykie gesels uh, oor tigstappe, oor die historie wat ons nou reeds uh, oor gesels het, ek en Jakko, en Jakko gaan bykie vir ons sê wat gebeur met die saak van een vrou wat van George dan die Suidkamp oorlede is weens um, geen medische behandeling nie. Groot trauma met Bieder Kloete en Dr. Jakko van die Kerk op Groot FM 90.5 Ons kyk nou so paar nieuwstories wat nies gemaakt het, en ek hoor bykie wat is Dr. Jakko van die Kerkse opinie daar rondom. Jakko, ons het nou al vroeger hier um, bericht, toe dit net nies geraak het, oor een vrou wat laatst jaar weer lede is, nadat sy kliniek besoek het, en toe weggewees is, en toe later in mekaar gesak het, en toe wel gesterf het. Wat het toe daar gebeur? Ja, Peter, is eindelijk een goeie nies, by die slechte nies. Um, dit is die 32-jarige vrou in George, wat op die 16 november vlede jaar oorlede is, nadat sy na die plaaslike kliniek toe is, um, om medikasie te kry, en om, da, om, om dan uit die artsmissaak wat lacht is daar te deel. Um, sy is volgens die onderzoek wat hy nou gedoen is, net voor vier, aangesem die kliniek binnenkort sal sluit, en die veiligheidspersoneel al buiten sal, sal begeleid. Nou die departement sê, sy het hierby om en by drie uur by die kliniek opgedaag, um, sy het medikasie ontvang by die apteek van die kliniek, net so na vier, en is toe um, uit die kliniek uit. Die um, personeel het dan een vraag gesê ook, as sy dan slecht voel, want sy het wil gesê, sy voel baie, baie slecht, kan sy die volgende dag terugkom, ek dink dit is die eerste probleem. As jy nie um, die persoon kan help nie, en dit geld vir alle medicijne praktiseins al buiten, dan moet jy hulle kan toepasselik verwijs, of alternatief daar stel, um, en die persoon het te nou, die oorlede vrou het te nou uitgegaan en um, daar gecollabeer, een veiligheidswaag het daar gekry en die ambulans gebel. Sy is die aardvindingszaak oorlede, die ambulans het vijf uur opgedaag en sy is oorlede of, of doodverklaar en um, toe het die familie dan nou geëis dat die departement gezondheid uh, 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 onderzoek loods en die onderzoek is dan nou afgehandeld wat dan nou ook in een verslag um, bekend ge- ge- gemaakt het, dat vijf personeellede in hele plichte nagekom het, en tigstappe is dan nou bezig om, om ten hulle geneem te word. Um, die goeie ding is, ek denk, en dis een baie, baie belangrike ding, um, die departement gezondheid het met hulle veiligheidscontracteer vergader, en daar is oor eengekom dat die vir alle veiligheidswachten binnen die volgende 6 maanden noodhulpopleiding gaan ontvang. Mm, Want die sekuriteitswacht kon uit die artsvindingszaak waarschijnlijk nie KPR doen nie, en um, het baie goed gedoen dier die ambulans te bel, maar dit uit die artsvindingszaak was, mm. was waarschijnlijk te laat. En ek denk dit gaan baie levens red, nie net, nie net omdat hierdie die tragerie nou gebeur het nie, maar ek denk is een goeie eindelijk ruglijn vir alle 
um, mediese instellings om selfs hulle sekuriteitspersoneel goeie nood op opleiding te geet. Als kring televisie um, stelsels geïnstalleer, um, wat dan nou dier die veiligheidspersoneel en mediese personeel um, sal monitor, zodat so hierdie incidente nie weer gaan gebeur. En dis die goeie nie is daarby, maar dis hartseer om te zien dat mense moet doodgaan voordat die eindelijk basisse goed van basisse noodhulp ja. en basisse monitering van personeel um, plaasvind. Maar ja, die tegstappe is uh, aan die gang en dit is dan eindelijk een plein in die departement gezondheid so door te sê dat hulle wel die onderzoek gedoen het, wel stappen neem um, en dit nie net onder die mate in veen nie. Blijf schankel, want net die nacht gaan ons bykie selfs oor borsvoeding en die belangrijkheid daarvan. As jy nog gevraagd, is ook minus welkom. Ons WhatsApp-lijn is 061-6104576 en onthou standaard dat die geld in ons wil graag van jou. Met die volgende program poog Groot FM 90.5 om jou as luisteraar met die nodige inlichting oor een specifieke onderwerp te voorzien. Alhoewel hierdie inlichting dikwils dier een kenner op die gebied gedeel word, word jy aangemoedig om jou medische dokter of sielkindige te besoek vir persoonlijke advies of raag. Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jakko van die Kerk op Groot FM 90.5 Welkom terug, is Groot Trauma, ek is Peter Kloete, sam met Dr. Jokke van die Kerk, en ons gast vanavond is Natasja Olivier, en sy is een dietkundige, en sy doen ook nogal baie werk vir die Universiteit van Pretoria. Welkom en dankie dat jy hier is, Natasja. Baie dankie vir jou uitnodiging, ek sien uit. So, vertel ons bykie meer oor jyself, Natasja, jy is een dietkundige, maar jy werk ook by die Universiteit van Pretoria deeltijds. Ja, dis raag. Ek het julle ruk terug al dietkundige swaad, en toe my eie privaatpraktijk ook begin, toe maar my eie kinderkies gehad, en achtergekom borstvoet is nie so makkelijk, soos wat mense altyd sê, dat is nie. Um, ja, en toe metertijd het ek by die universiteit deeltijds ook beland, en daar um, klas gegeven vir julle paar jaar, en nou is ek betrokken by julle borstvoetopleiding, wat hulle doen vir die finale jaar studenten. Ek weet dat jy ook moes um, nog een ekta kursus gaan doen het by Wits Universiteit, ook oor juist oor borstvoeding as een specialiteit. Precies, ek het toe, ja, nadat ek met my eerste link bykie meer gesikkel het as wat ek verwacht het, bykie meer gaan oplees en gaan studeer en toe het ek een postgraduate kursus dier wits gedoen om nou een borstvoetkonsultant te wees. En ja, dis my absolute passie, so dis wat ek meeste van my patiënte ensovoort ook sien en my help. Bykie oor statistiek, ons praat bykie nou oor borstvoeding en hoekom borstvoeding so belangrijk is. Het jy ook vir ons een bykie statistiek oor Zuid-Afrika weet van uh, ouders, ek meen, ek weet, uh, uh, die hoog hoe inkomstes, weet hulle, hulle borstvoed moest nie. Hulle koop ons net een sekere brand en dan die kind moest nou gauw, jy weet. <laughs> of is ek verkeerd? Dit is nogal bezig om te verander. Ek denk, hoe meer mense oplees en hoe meer mense informatie kry en sovoors, is daar definitief weer a half movement of a half conscious movement, wat mense weer meer keen is om te borstvoed en sovoors. En ek denk, het hang ook maar baie af van wat doen jou vriende, wat doen die mense om jou, wat doen jou ouders, of wat het jou ouders destijds gedoen en sovoors. So, daar is definitief beweging en verandering in termen van Zuid-Afrika. Sien ons dat omtrent twee derdes van mamas binnen die eerste uur van al babase geboorte borstvoed, wat in vergelijking met Afrika en selfs die rest van die wereld eindelijk baie goed is. So daarop kan ons, denk ek, as Zuid-Afrika baie trots wees. 
Maar die probleem kom dan in met aanhoudboorsvoed. Ons sal graag, sal graag wil hee dat babas tot en met 6 maanden exclusief geboorsvoed word. En dit wees die statistieke is nie altyd die geval nie. Omtrent so 1 derde van die babas tot en met die ouderdom van 6 maanden word nog exclusief geboorsvoed. So daar is een redelike val van die wat begin en die wat dan aangaan daarmee. Maar is dit omdat, weet, op beide ouders werk, weet, so nummer die ma werk toe gaan, maar ek weet, dan is dit moest nou so, dat daar moest nou pompies is en die goed is, om nou seker te maak, daar is moedersmelk, oorhal beskikbaar en wanneer dit ook nodig is, natuurlijk. Beslis, maar ek dink ook, dat klink baie keer soos een makkelijke oplossing, sodra ek terug gaan werk toe, dan begin ek maar pomp en die lewe gaan aan, weet jy, mm. en ja, dinge is nie altyd so makkelijk nie, dit is mm. een van die dinge waar as jy nie beplan nie, if you don't plan, <laughs> then you're gonna fail, so dit maak het ook redelijk moeilik, daar baie mense dink hulle gaan net een dag weer instap by hulle werk en pomp en alles gaan aangaan, maar die lewe is nie altyd so makkelijk nie, so ja, definitief die pijn dat in meeste huishoudings al twee ouders moet werk, het definitief een groot bijdrage daartoe. En ek denk, Baba is al klaar een groot uitgave, en daar is een, een, een verscheidenheid pompe daar buiten by Mark, en ek weet nie wanneer laatst jy na boorspompe gekeken, <laughs> maar ons sien so lang, so nou na die prijse, en jou, jou goeie boorspompe is hele paar duizend rand, dit is nie, dit is nie een paar honderd rand wat jy net een en weer gaan, gaan gebruik nie, en as jy nie een goeie boorspompe kry, nie gaan jy meer komplikaas kreis, jy gaan nie elk van die goeie, goeie melkproduksie kry nie, jy gaan nie goeie stimulatie kry nie, Dit, en ek dink ook, dit was die indruk dat jy enige boorspomp of die dierste boorspomp kan koop en mm. dis een goeie optie. En dit is eindelijk glad nie so nie. Daar is heel wat meer wanneer mens moet kyk, dat het recht pas, dat het op die rechte syklus pomp, dat jy weet hoe om te pomp, mm. en dat mens weet wanneer om te pomp. Dit help nie mens pomp een keer in 24 uur en hoop, dis papa's sy melk vir die dag. So daar is heel wat meer wanneer mens moet kyk en ja, paar mense dink hulle stap in by die waard een dag en dit gebeur en die feit dat apteke en alles nou of online ook, oor als die pompe beskikbaar is, maak mense baie met jy mekaar, want daar is soveel verskillende opties, en hulle begin maar een paar honderd rand, en hulle gaan tot een hele paar duizend rand, so waar begin mens kyk, waar begin mens soek na so iets. Ja, en die ding is, um, ek denk baie vrouwens, vooral een nieuwe ma, wat die eerste baba het, is so erweldig na die keizer, of wat ook al meneer sy, sy die bevalling hanteer, het, um, dat die eerste uur is vir eindelijk net so in een waas, en dan sikkel hulle met die latching van die baba en die syg van die baba, en niks wil werk nie, en sy is nog door mekaar, en ek weet nie wat alles nie, en um, dan voel hulle het geval, dit is nie nodig om dadelijk direct nie, jy kan hulle leer later weer, um, om te boorsvoet, dit is nie dan net een verdore saaksel, en nie in die eerste uur boorsvoet nie, of is dit verkeerd? Nee, glad nie, ons sal het natuurlijk so vinnig moendlik wil initieer, maar soos jy sê, vir alles om medische procedures en sovoors ook betrokken raak, babas is moeg, mamas is moeg, nee, en dit nee. is nie altyd net uh, <laughs> post-touch-and-gage type, type situasie ja. nie, so nee, dit is definitief nie als dan verloren nie, maar is baie belangrijk om dan die rechte ondersteuning te hee, en iemand te hee wat vir jou kan help en kan wees, en sovoors. Ek denk ook, daar, daar is een bykie van een, van een, ek wil nie, ons word gebruik, trend, uh, in bezighede wat eindelijk bykie meer accommoderend is, um, vir dames wat bijvoorbeeld nou swanger was, en wie moet terugkom werk toe, en so, um, ek weet by Marula Media, natuurlijk is daar een speciale kamerkie wat ingerig is, juist vir mamas wat graag wil bykie privaatheid net om te pomp, met een lekker gemakkelijke stoel, lichtverzorging, weet om het, om het gemakkelijk, so makkelijk as moeilijk te maak vir die, vir die mama om dan te doen wat sy moet doen. Nee, verseker, ek moet sê, ek denk, daar is een groot beweging en een groot bewismaking daarvan ook, wat 
baie ten voordeel tel, maar dit is ongelukkig ook nog nie oorals nie, mm. so dit hang baie af van waar mens werk en waar die ondersteuning is, en in baie plekke, baie maatskapie is daar maar nog baie vir ons wat die eerste stap moet neem en mm. moet sê, luister, kan ons hierdie, kan ons daai, kan ons hierdie plannen maak. Ja. So as daar gepraat oor, weet, um, dit is belangrijk vir een kind om te boorsvoed, al weet van die eerste uur af, en vir, tenminste vir die eerste ses maanden, maar as gaan heb ek hier net die nagesels oor die redes, hoekom, hoekom is boorsvoed belangrijk? Uh, vir baba en vir mama en ook dan vir die gemeenskap, as een geheel. So, laat weet vir ons die enige vraag oor boorsvoering, of miskien al kastorie wil deel, as jy meen is welkom 061-610-4576, onthuis dan daar ter die weggeld. Nou, tyd vir jou medische mythe minuut. Ek sien nie dat ons nou praat oor boorsvoering, ek denk as, dit is een van die, van die onderwerpen wat die meeste mythes daar buiten het, um, en ek denk, een van die goed wat daar buiten omgaan is, dat daar maas is wat denk, daar is baie maas wat nie genoeg borstmelk produceer nie. En is nie heel te mal die waarheid nie, um, die meeste mense produceer genoeg borstmelk, ek denk het gaan meer oor die, um, die latching proces, is het, is het voldoende, en aan die frekwensie van borstvoeding, onthou, dit is een stimulatie effect, en as jy nie gereeld jou borst te stimuleer nie, dan gaan jy nie genoeg melk produceer nie. Maar die feit dat jy net as, as ma fysies nie genoeg melk produceer nie, is nie heel te mal die woorde. Groot Trauma met Bieder Kloete en Dr. Jakob van die Kerk op Groot FM 90.5 Ons is selfs oor borstvoeding en hoekom dit belangrijk is, ons heb hier gekyk na so paar statistieke en ook vir hoe lang weet dit belangrijk is om een kind uh, of een babakie te borstvoed. Nou gaan ons bykie kyk na een paar redes hoekom borstvoeding belangrijk is vir baba, mama en ook die gemeenskap, maar ek denk voordat ons begin met die redes hoekom dit belangrijk is, miskien hoekom dit belangrijk is om nie vir een baba bijvoorbeeld beestmelk te gee nie, weet hoekom kan jy nie dit net warm maak en in dit goed is moes die selle kleer, is dit nie, ek meen... Dat kan die selle kleer wees, is nie altyd nie, borstmelk het interessante kleer, kleerskakkerings wat mens kan kry, Maar ja, dit is ook nie voldoende vir dit wat de babiekie nodig het nie, so die proteine is te hoog, um, daar is te min micronutriënte ensovoorts in, en dan die eister is ook een groot probleem, met baie baba sal dan anemie um, ontwikkel en een eister tekort ontwikkel, en ons weet ook, as, as baba sy eister tekort het, dan kan het die brein funksie en die, um, die ontwikkeling van die brein ook stol, so dit is definitief nie iets wat ons net so wil, wil aanbeveel nie, nie. Ek dink sê dit het interessant is kakkerings, um, vertel ons bykie, want mense daar buiten weet nie, en dis ook om baie mense hulle melk sê sterk genoeg nie, kyk, dis moet ons ook een term waar daar buiten aangaan, he. so wat is voormelk en wat is namelk en hoekom moet daar verskillendes wees? Dat is een baie goeie vraag en dat is iets wat ja, baie gereeld opduik. Voormelk is basis die melk wat jylle aan die begin van die voeding uitkom. Dit is bykie meer waterig, so amper bykie meer dis deersichtig, kan per ty keer bykie meer blauwerig, bykie meer groenerig um, inskakering wees. En dit is eindelijk daar om die waarse doors te lees. Um, Handmilk is dan bykie meer roomerig, so dit is bykie meer wit, kan per ty keer selfs tot en met die geel, gouwerige type kleer gaan maar mens moet ook oppas om nie nou te probeer uitkyk wanneer verander het van een na die ander, want dit is nie van een oomlik na die ander en dit gaan maar geleidelik oor van een um, van voormelk na, na handmelk, so dit verander met haar tyd, maar dit is belangrik om vir baba nie net die eerste 1 of 2 minuut te laat drink nie, want dan kry hulle net die waterige voormelk wat nie so baie vette en so voors bevat nie. En die ander ding is, um, ons het nog sê, exclusief borstvoed vir eerste 6 maanden, maar daarna moet hulle begin kou ook, nee. O, verseker, verseker. 
Nee, dit is baie, baie belangrijk om betijds te begin met vaste kos. Ons wil dit nie te vroeg begin nie, want dan kraam ons allerhande goed, soos een hoog risiko van allergie, selfs hoog risiko van um, obesiteit enzovoort, maar mens kan het ook nie te lang los nie. Hmm. Dit is baie belangrijk dat hulle aan die tekstere gewoond raak, en as raarig wat hulle noem, a window of opportunity, as mens het mis, en as mens te lang vat om tekstere bij te sit, hmm. en of selfs net die super um, bureau gee en niks tekstere bij sit, dan raak het ook een probleem met der tyd dat hulle meer fassie eaters, pikkie eaters en sovoors kan wees, omdat hulle nooit geleer het om met die tekstere te werk nie. En mens hoor baie van mense wat dan nou, hulle het na die babiekie huis toe gebring en nou het maas om een hele nieuwe dieet, want sy eet seker goed nou nie, want dan, dit maak gas en dit maak krampe en ja, dit maak gas en sikke goede. Um, dit is eindelijk ook maar een mythe, ne? Dit is een groot mythe en ek krijg van die mamas wat ons sien so jammer, want hulle is letterlijk terug op reis en aardappels en nie baie meer nie omdat mens ook so skuldig voel, nou het baba krampe, wat het ek nou weer geëet, wat is nou weer verkeerd, wat moet ek nou weer nog uitsnui boon op ja, alles wat ek al ja. uitgesnui het, en ja, dit is rare gemeente, wat ons aanbeveel is dat mens een balans van alles eet, mens moet dan nie probeer om al die knoffel in een dag in te druk nie, maar definitief dit ook nie uitsnui nie, hoe meer verscheidenheid ons eet, terwijl ons boors voed, hoe meer word die babas ook blootgestel aan verskillende smake en aan verskillende kosse, so dit is baie, baie belangrijk, en is ook vir allergie belangrijk, dat die mama aanhoud goed soos um, aardkies en sovoors en peanut butter en sovoors te eet, om seker te maak dat die baba die klein hoeveel de allergens al klaar intraai, sonder om te reageer op. Sure. Dokkie vriendie, jy moet bykie wil uitbreid oor die allergens, hoekom uh, het ja, belangrijk is. Ja, ek denk, ek denk, basis die mens moet blootgestel word, aan dit, ons het al van tevore in die kouwe tyd gepraat, van hoekom ons in Zuid-Afrika um, eindelijk langer gevat het om so slecht geslaan te word, as wat op Europa bijvoorbeeld geslaan word. Um, ons denk aan die tyd toe Frankrijk so, so sterste cijfers so hoog was, Daie mense is nie blootgestel aan bakterie nie, met andere woorde, ons lichame maak antilichame teen die blootstelling van sekere bakterie en sekere kosse en sekere proteine wat ons in contact mee kom. En as jy nie daar ooit in contact mee kom nie, en jy kom even skielik op een later stadium daarmee in contact, kan jy soveel erger allergische reaksie ontwikkel, selfs anafalakse, wat dan potentieel doodlik kan wees. Maar hoe meer jy blootstelling krijg, hoe meer het jy jou eie antilichame wat jy opbouw, en jy um, gaan naar die arts van die saak, dan nie hierdie slechte reacties kry nie. So ek dink het is, dis, dis gesonder babas later, dis nie die babas wat ons elke week in die ongevallen sien, en tien keer die jaar opneem nie, um, en dis baie belangrik, en in die begin ook, die, die antilichame van die ma, kom in die boosmelk, so dit eindelijk beskerm die baba, aan die einde van die dag, um, in die begin, tegen een groot lomp infecties, wat potentieel het om hulle baie siek te maak, omdat hulle eindelijk uit die sterile omgeving uitkom. Um, en nou in die vuil wereld kom, kom, kom rond Peter en Pluter, en um, nou blootstelling kry en al wat de bakterie in die ding is, dan het hulle rechtig waar soveel as moendlik beskerming nodig. En net gaan vannag, um, hoe lang moet de babiekie dan syg? As jy sê, weet, die eerste kost moest nou twee types melk, die begin om bykie waterakkers en so net om die doos te lees, en dan die uh, die met die, met die meer um, uh, voedingswaarde. Hoe lang, denk jy, sal die mama weet, of weet, of is het tot van die babiekie nie meer syg nie, of? Dit is een baie moeilike vraag om te beantwoord, want het is ook baie verskillend, tussen verskillende babas. Sodra babas bykie ouwer is, hierby 2-3 maanden, ja, dan sal die mama waarschijnlijk nou in een ritme wees, en weet wat aangaan, weet hoe lang hulle moet drink, maar weer eens, dan kry mens babas wat in 
5 tot 8 minuut klaar gedrink is, hulle weet wat hulle wil hee, hulle kry dit <laughs> en klaar, en as hulle nog steeds babas wees wat nabij aan 30 minuut, 20, 30 minuut drink, maar wat ons baie gereeld sien aan die begin, vooral as het nieuwe babiekie is, is dat die babiekie op die boors lee vir half uur of een uur of selfs langer, en die mama is oortuig dat hulle baie goed drink, maar eindelijk is hulle bezig om te slaap op die boors. So dit is iets wat mens per ty keer vooral aan die begin moet ophou, drink hulle actief, saig hulle, slik hulle, want baie van hulle lee en saig lekker, maar hulle kry nie baie uit nie. So dan is het baie moeilik om te sê, hoe lang moet die baba voet, want van die babas kan vir een uur daar lee, maar daar gebeur eindelijk niks nie. So het is moeilik om het tyd daarop te sit, het is maar iets wat mens mooi moet ophou, in termen van hoe vinnig hulle slik saig, en hoe goed hulle dit koordineer. So kom ons begin by, hoekom, geef ons een paar redes, hoekom dit belangrijk is uh, vir baba om te boorsvoet, vir mama, en dan laatstens vir gemeenskap. Ok, ja, dankie, ons het al op oor een paar dinge, of aan een paar dinge geraak, in die eerste plek is het een perfecte mengsel van nutriënten en energie. Perfect in termen van proteïne, eister, al die type goed. En baie van die nutriënten is ook baie makkelijker absorbeerbaar as wat het sou wees van beesmelk of formule, etc. So dit beteken dat die baba heel waarschijnlijk minder hard leiwigheid het, minder krampe moendlik ook selfs het, omdat het gebalanceerd is en perfect is vir wat die baba nodig het. En dan het ons ook al geraak aan die hulp met ontwikkeling van die brein en die lichaam. Dit is fysiologische ontwikkeling in termen van hoe, wat die baba moet doen, die slik, um, syslik, asemol, concept enzovoort. So dat is baie in termen van die ontwikkeling van die brein en lichaam wat daarmee gepaard gaan. En dan ook, soos wat Jaco net nou al gesê het, in termen van die beskerming tegen infecties en, en siektes. En ons sien dit oorals in die wereld, maar vooral ook in die armer gemeen, um, gemeenskappe, daar is een baie hoog um, incidents van diarree bijvoorbeeld, onder babas, en het is baie, baie kleiner as ons boorsvoet, omdat daar nie vuil water en formule wat verkeerd gemeng word, enzovoorts inkom nie, en dan ook goed soos oorinfeksies, respiratorische infeksies, longinfeksies, enzovoorts, is baie laar onder babas wat geboorsvoet is, En dan sien ons ook die langtermijn effekte daarvan op baba self. So as baba hoe langer en hoe meer baba geboorsvoet het, hoe minder, hoe laar hoe hulle is hulle risiko vir goed soos diabetes, obesiteit, asma, en het ondersteun ook gezonde gewig gedurende die lewe. So dis iets wat ons rarig na moet kyk in Suid-Afrika en in die Suid-Afrikaanse context, omdat ons so baie diabetes en so baie obesiteit in ons volwassenes en in ons gemeenskap al klaar sien. Ons het gepraat oor die allergie, maar het verminder ook bijvoorbeeld die um, risiko van wiegie dood. En dan is er ook een paar navorsingstikke wat nou uitkom wat sê dat mag tolk blij na meer avontuurlustige babas in termen van kostprobeer, kostproe, omdat hulle weer eens blootgestel is aan verskillende smake en dit is nie net formule wat elke dag precies die selfde proe nie. So dit is maar in een nutshell wat ons kyk na um, in termen van baba, as ons kyk na mama, is daar ook weer eens korttermijn voordele en langtermijn voordele. Korttermijn voordele is vooral kleiner bloed, of dit verminder die bloedverlies, onmiddellik nageboorte, omdat die uterus onmiddellik kontrakteer, en dan ook in die maande daarna, omdat die maand stond een bykie langer vat om terug te kom, enzovoorts. Dit voorhoog ook energievereis is aan die mamase kant, so dit help weer eens met gewigsverlies na swangerskap, En dan weer eens, as ons kyk na langtermijn voordele, dit beskerm tegen boorskanker en tegen kanker van die eierstokke, en dan weer eens verminder dit die risiko ook vir die mama van type 2 diabetes, hoobloeddruk en hartsiektes, wat weer eens so'n groot probleem in Suid-Afrika is. So dit is definitief iets waarna ons wil kyk. 
En dan, en daar me van die gemeenskap, dit voel u maar dan als lekker som, dit is minder geld vir al in die arme um, areas, minder geld wat op formule hoef besteed te word, so daar is meer geld vir ander hmm. goed. Um, kinders word minder siek, hulle hoef minder dokter toe te gaan, mama hoef minder of papa hoef minder van die werk af te wees, by die huis te bly om na kinders te kyk enzovoort. Typische goed soos minder rommel, as mens nie al die formule um, blikkies elke week moet weg, hoef weg te gooi nie. En ons laas jare baie interessante studie wat van die bekende Lancet um, journal gepubliseer is, wat bereken het dat die meer, levens van meer as 800.000 kinders onder 5 jaar gered sou kon word in die boorsvoedingspraktijke verbe- sou verbeter wereldwijd. En ek moet sê 800.000 per jaar is nogal een groot, groot nommer, so dit is rarig iets waarna ons moet kyk. Weet jy nou, ons gaan kyk dan een paar uitdagings, en dan is ook een 20-ure boosvoedopleiding, wat jy as mama kan doen, as jy nou weet, weet jy sy zwanger, en jy moet miskien nou kyk na soeets, so bly en schakel daarvoor. Groot trauma, of Groot FM 90.5 Ons is terug van die breek en ons gesels verder bykie oor boorsvoeding. Ek wil eens bykie by Natasha Olivier hoor, sy is een deedkindige en sy werk ook deeltijds by die Universiteit van Pretoria. Oor wat sy uitdagings is daar vir die familie en die gemeenskap en hoe kan mens help ondersteun? Dit is een baie goeie vraag en weer eens denk ek kan mens dit in verskillende tye van een mama of een nieuwe baba sy leven indeel. Die eerste is maar sukkel met initiëring van boorsvoed. Dit klink so makkelijk, dit klink so, so natuurlijk, dit moet mos net gebeur, en ek kan waarborg dat daar ongelukkig baie, baie mamas is, waar dit nie net touch, pose en gauge is nie, dit vat bykie meer as dit, en as dit werk, dan is dit baie seer, en mama weet, dit behoort nie so seer te wees nie, daar is ongelukkig heel wat mamas wat letterlijk in trane sit, en amper nie wil jy hulle kinders moet weer wakker word, omdat dit so seer is nie, of dan, soos ons het nou ook gepraat het, die baba raak so vannacht aan die slaap, hulle doen alles om die baba wakker te kry, maar die baba wil net nie drink nie, hulle stel net glad nie belang nie, en dan ook, ja, net die latching, dit is nie altyd so makkelijk nie, um, om dit net recht te kry, so dit is definitief uitdagings in die eerste paar ure daar, dat dinge net nie voel of het in plek val nie, dit voel net nie of het recht wil werk nie, en dan ook zodra mama huis toe gaan nog selfs nog in die hospitaal in die vroege daar, in die vroege weke dan by die huis, wonderbaie mamas is my melk dan nou ooit voedsam genoeg, ek het baba nou net gevoed, hulle het aan die slaap geraak, het was half uur en nou skree hulle weer, is het my melk, is het omdat hulle koud kry, warm kry, vol doek, daar so veel rede is, maar een mama achtervraag maar onmiddellik jouself, is het ek, is het my melk wat iets wat nie genoeg is nie, of nie voedsam genoeg is nie, so dit is een groot, um, groot inpak wat ons ook sien, en dan daarby kom nog hormone, kom postpartum depressie, um, net in general, so oorweldig te wees dier hierdie nieuwe lijfie wat mens nou by die huis het. So in daai daai is het rarig ongelooflik belangrik om uit te reik vir hulp, om een partner te hee wat by jou staan en wat vir jou kan help en wat kan help doeken ruil en sovoors en jou kan ondersteun, familie te hee en ook in daai gevalle wat mens nie verder weet nie te weet en te besef, jy is nie alleen nie, daar is spoorsvoedkonsultante, daar is sisters, daar is deedkindig is, daar is dokters en sovoors wat vir jou kan help dier hierdie vroege tye want per tye keer vat het net een of twee keer sy weis van dis hoe jy baba vast hou doet, dis hoe dit die makkelijkste is, dis hoe jy kan wakker maak, dis hoe lang hulle tussen voedings moet gaan, so dat dit makkelijker word En ja, dan nes wat allemaal gedink het, nou het ons routine, ons trak by 3-4 maanden, dan baie keer met mama terug gaan werk toe, en dan is die volgende krisis, want baie mama's dink dalk so ver om een pomp te gaan koop, 
maar nie baie meer as dit, en dit is definitief iets wat mens ook voor moet beplan, ek sal nooit voorstel dat mens net in die eerste apteek of by die eerste online winkel net enige pomp gaan koop nie, daar is baie meer om te kyk na, um, om te kyk na goeie kwaliteit pomp, en dit beteken nie noodzakelijk dat dit die duurste pomp hoef te wees nie, maar het moet de pomp wees wat vir jou pas, wat vir jou werk, wat er bottles, daar is so baie bottles daar buiten, hoe kies ek wat die beste bottel vir my baba is, en dan ook net tijdsindeling van die dag, wanneer pomp ek, kan ek net een keer ag hier die ochend, as ek inkom werk toe pomp, ok, nou het ek hier die briljante plan, en ek pomp, pomp elke 2 tot 3 ure, maar nou het ek skielike vergadering, en die vergadering is 5 ure lang, wat doen ek nou, hoe werk ek oor die, waar gaan ek pomp, hoe stoor ek die melk, so daar is raarig heel wat, wat mens oor moet dink, en in gedachte moet hou, en ja, selfs met iemand sit, wat talk vir jou bykie kan leiding gee, en sê, weet jy wat, hierdie is wat gaan werk, hierdie kan mens probeer, jy hoef nie die 8000 rand pomp te koop, nie die 3000 of 1500, of wat ook al jou budget is, pomp werk ook, en dan as mens net bykie om jou kyk, as jy by enige apteek of selfs winkel instap, um, een van die uitdagings is, daar al so baie formules is, daar al so baie bottles is, en dit is een ongelooflike groot mark wereldwijd, as mens net instap by een winkel, daar is een formule vir elke probleem, onder die son waarin jy kan dink, en dit maak nou eers onzeker, my baba het krampe, my baba is besig om te huil, gaan het beter wees om nou oor te skakel na formule toe, so dit maak ouders baie onzeker, en dit is ook dikpels omdat ons nie meer weet wat normale baba gedrag is nie, baba is huil, dit is hoe hulle communikeer, dit beteken nie onmiddellik dat ons iets fout en ons moet alles verander en nou na helemaal iets anders kyk, en dan natuurlijk laatstens is sociale media nie altyd jou vriend, nie al die mama groepe, of skoon ma, <laughs> of skoon ma, ja nie, al die mama groepe en al die raad wat van oorals af in jou oore inkom, dit maak mense kop net mm. nog meer die mekaar, en daar is 10.000 verskillende opinies, allemaal wil vir jou help en sê, mm. doen hierdie, doen daai, doen daai, so dit is belangrijk om die rechte mense aan jou kant te hee, en om die rechte ondersteuning en die rechte informatie in die opzicht ook te hee. Want jy het letterlijk net 30 sekondes, dan is bieke meer van jylle 20 jylle borsvoering opleiding. Ok, ja, dit is iets van die Universiteit van Pretoria, wat ons alle jylle paar, um, jylle rukkie doen van die departement deedkunde. Hierdie jaar is dit nog groter, ons het verpleegkunde ook betrokken gekry, ons het die departement gemeenskap betrokkenheid in gekry, en dan ook EBFAN of die International Baby Food Action Network. So hulle help ons om ons studenten, ons deedkunde en verpleegkunde studenten beter op te lei om mamas te help dier hierdie situasies. Oh wow, dit is nogal cool. Dit is een baie, baie opwindende project, ons het baie, baie mense wat betrokken is daarby, en ons hoop dat dit ook sal help om ons finale jaar studenten dan volgende jaar uit te steer in die klinieke, in die hospitale waar hulle gaan werk, dat hulle rechtig prakties hmm, kan help, en nie net, ja, nie net theorie kan praat hmm. nie, maar hands-on rarig kan help. Ach, dit is wonderlik. Jy luister na Natasha Olivier, sy is deedkindige in Pretoria Oos en uh, sy help ook by die Universiteit van Pretoria uit deeltijds uh, met juist programme soos hierdie wat sy by mekaar sit vir die um, studenten van verpleegkunde en dit, of althans meer eindig deedkunde. Wanneer Natasha, baie dankie vir jou tyd, uh, Dr. Elke van Nieker, dankie ook vir jou tyd, dankie altyd. Peter. Baie dankie, het was wel lekker. <laughs> nou ja, hierdie potsering sal sit in die einde van die week op ons webblad wees en uh, ja, tot volgende woensdag tussen 8 en 9. Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jakke van die Kerk op Groot FM 90.5.